é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos. Eu sou o Miguel Fortunato e você está no portal The Playoffs, onde confere 24 horas por dia, 7 dias por semana, as principais notícias de todas as ligas que amamos. Edição 169, sexta-feira, dia de NBA comigo e com ele, nosso especialista Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Ô, Piero, aquele momento zica. O Milwaukee Bucks quebra ah, o recorde de invencibilidade ou vai parar nas 16 vitórias? Fala, Miguel. Um abraço para você todos os ouvintes do ESC na rede. É, olha, do jeito que, a, que as coisas estão funcionando lá para o Milwaukee, não sei não. É realmente uma, uma sequência impressionante. Os Bucks estão jogando demais. Não acho impossível, não. É, já, já começando com a zica. Mas eu acho que Vai ser difícil alguém ganhar dos Bucks. O negócio tá bonito mesmo. Então hoje nós vamos falar do mercado de trocas, né? Porque estamos gravando no dia 13 de dezembro, pela manhã, e no dia 15 abre o mercado de trocas da NBA. Do dia 15 de dezembro até o dia 6 de fevereiro é o período em que as equipes podem se reforçar ou então se livrar de alguns jogadores que não fazem muito sentido se a equipe não está pensando em playoffs, fazer os seus movimentos de meio de temporada. E pelo que a gente lê na mídia americana, é, essa promete ser uma frígice de meio de ano ali, uma, uma entre safra de, de negociações, muito mais movimentada do que nos últimos anos, em que a gente não teve muitos movimentos. Né? Isso porque, é, como a gente teve uma free agency antes da temporada, que foi muito movimentada, as equipes vão tentar é, se mexer para tentar aí buscar os títulos, e se tem muitos jogadores que podem fazer parte, a gente vai falar dos principais jogadores que podem ser negociados. São 15 que estão aí no radar das equipes da NBA, a gente vai falar da situação de cada um deles. Antes, fica aquele recado básico, siga a gente, assina aí o feed no seu agregador de podcast favorito. Já passamos há mais de uma semana dos mil seguidores no Spotify, a gente agradece a você que nos segue e também a você que nos segue nas outras plataformas, no Google Podcast, no iTunes, no SoundCloud. Faça parte da família The Playoffs, a gente vai crescendo cada vez mais e você sabe, você tem três podcasts por semana abertos, gratuitos, assinando o nosso feed. Tem lá no feed do The Playoffs a prévia da semana 15 da NFL. Tem lá o programa especulando a briga pelos playoffs, todas as principais notícias da NFL. No domingo ou segunda-feira sai o pós-rodada da NFL e toda sexta-feira sai aqui o programa de NBA. Então vale muito a pena você estar com a gente. Vamos lá, Piero. Vamos falar de, desse mercado de trocas. Você acha que vai se confirmar o que a mídia americana está falando? Que vai ser uma janela muito mais movimentada que nos últimos anos? Ou você acha que no final pode ser que as equipes não se mexam tanto? Então, eu acho que teremos vários movimentos. É, e aí tem alguns motivos para o que pode ser uma, realmente um mov movimentos bombásticos ou que acabe flopando essa janela, digamos assim. 
É, o primeiro, é, é sempre a dificuldade de bater salários. Então, é óbvio que jogadores que a gente vai citar mais especificamente, mas como Kevin Love, como o próprio DeMar DeRozan, como, sei lá, um caso de um DeAngelo Russell, é, entre outros vários jogadores, são salários altos que são difíceis de você simplesmente bater contrato e trocar. Então não é só o interesse de um time tendo que enviar algumas escolhas ou jogadores mais jovens. Você tem que realmente fazer as coisas funcionarem da, da, da parte é, financeira. Isso nem sempre é simples. Por outro lado, é fato que como a próxima free agency não será das mais quentes, não tem ninguém muito, economizando muito agora, porque tem que estar com espaço salarial para a próxima janela. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo também, que favorece o cenário em que as trocas sejam quentes, é o fato de não existir um time hegemônico, como é o caso do Golden State Warriors. Então, todo mundo se sente capaz... É óbvio, a gente abriu o programa falando da, da sequência impressionante dos Bucks, mas não existe qualquer tipo de comparação entre o domínio dos Bucks nessa temporada do que se esperava dos Warriors nos últimos anos. A gente não imagina o, os Bucks chegando nos playoffs como os favoritos incontestáveis e quase impossível de perder, como era o cenário dos últimos anos que a gente via lá no, no time de Oakland. Então, o fato de todo mundo achar possível ganhar a NBA, todo mundo que está ali na, em zona de playoff, faz com que vários times queiram se movimentar e queiram melhorar já para esse ano. Então, por isso que eu, que eu identifico que, de fato, teremos muitos movimentos. Não sei se os principais nomes serão trocados, mas muitos times tentarão melhorar. Então, vamos falar do primeiro nome, que é o Kevin Love, né? Que... A gente já fala desde a prévia, né? Será que ele vai terminar a temporada nos Cavs? Porque os Cavs não almejam playoffs. O máximo que poderia almejar é ser uma surpresa, como, por exemplo, o Charlotte está sendo, com o time jovem, de repente, é, brigar pela oitava vaga. Mas mesmo que isso acontecesse, e que é bem improvável, seria só para disputar uma primeira rodada sem competição, né? E o Kevin Love é um cara que poderia mudar o patamar de um contender, ou de um time que está ali perto de ser contender, né, de brigar por título, é, muita gente fala que ele não está jogando com o nível de intensidade que poderia, né, até pela situação dos Cavs, ele está com é, 16.4 né, pontos por jogo, a média dele é de, é de 18, ele está jogando 30 minutos, geralmente na média da carreira ele jogou 32, né? então o Kevin Love Tecnicamente, não tem o que falar, né, Piero? Só que assim, o contrato dele vai até 2023, então tem mais três anos e meio de, de contrato. É um contrato que pula de 28 para 31 milhões nas próximas duas temporadas e aí no último ano de contrato cai para 28 milhões de novo. É, vale a pena para uma equipe que está almejando o título e falta aí um grande jogador pegar esse contratão do Kevin Love? Então, eu sou um defensor do Kevin Love eterno, né? Sempre gostei muito dele, mesmo quando chegou aquele momento que ele estava bastante deslocado lá em Cleveland. É, teve períodos de lesão, que ficou fora de jogos importantes. Mas no ano do título, e, de, e depois também, virou uma grande marca de, de Cleveland. E ele é um jogador que, você utilizando bem ele, ele é um cara que consegue pontuar. De várias maneiras, ele não é só um arremessador, muito pelo contrário, ele consegue arremessar de, de várias maneiras. Ele não é um defensor de elite, nunca foi, mas eu acho que estando num contexto de defesa correto, ele não vai te comprometer tanto e ele é um grande reboteiro, é, além de ser um, um cara que 
consegue muitos rebotes ofensivos. Então, é, quando o Cleveland assinou esse contrato, com certeza o Cleveland assinou também por saber que é um contrato trocável. É, é óbvio, o jogador já veterano, mais quatro anos, não é qualquer um que pega, mas eu acho que o Kevin Love é o tipo de jogador que ele cabe na NBA de hoje. O problema é que a posição número 4 hoje em dia na NBA é, ela é vista de uma maneira diferente. Né? Todos os times querem ali os seus armadores sendo seu protagonista, você tem, de repente, um protetor diário de elite, e a posição 4 hoje em dia é uma posição meio sucateada. Né? Coloca um arremessador ali, um cara que espaça a quadra, que defende direitinho, que ele não vai te comprometer. E o Kevin Love ele recebe um salário de elite numa posição em que ela não está na posição em que estão ganhando os grandes contratos hoje em dia. Então isso é um algo que possa, pode impedir que, que ele tenha um grande mercado. Mas eu acho que o Kevin Love é um jogador que será trocado sim por Cleveland. Eu não acho que ele é aquele tipo de jogador estilo Chris Paul, que você vai pegar por nada, é, ou que é muito difícil de ser trocado. Acho que o contrato do Kevin Love, talvez tenha gente que queira pegar sim. Até porque você não precisa ficar até o final, né? Você pode, se você quiser utilizá-lo por uma temporada, de repente ele vai para um time que está brigando ali lá em cima. É, para um hit, por exemplo, vai. Uma equipe que poderia se interessar. Aí ele chega numa final do leste jogando muito bem. O hit consegue trocá-lo depois dessa temporada, ou no meio da próxima, ou depois da próxima, é, por mais dois anos de contrato. Talvez por um valor menor, mas ainda consiga trocá-lo. Então, eu não acho que é o cara que você vai pegar e, e vai ter que ficar com ele até acabar o contrato. Então, é, é, esse é outro ponto positivo para ter ele. E se o Hit quiser, por exemplo, acho que é o um nome, um nome de um time interessante para ele, o Hit tem vários jogadores que você pode juntar e bater salário. Então, você tem o contrato ali do Dragit, que é um cara que vem sendo importante saindo da segunda unidade, mas tem o contrato do Dragit, tem o contrato do Dion Waiters, né, que está ali afastado, mas... É, tem o contrato dele, tem o contrato do Olinic. Então você pode juntar ali dois, três contratos, mandar para Cleveland e de repente pegar um dos jogadores jovens, como é o caso do Kendrick, né? É, eu cheguei até a ouvir muita gente cogitando, de repente, o, o Hit aproveitar essa, esse hype que está sendo criado no Nan, que é um cara que não foi nem draftado e que está conseguindo pontuar, para de repente passar ele como um jogador de jovem de valor de troca, apostando que ele é um cara que não vai manter esse número para o restante da carreira e de repente colocar ele numa negociação. Acho que, que o, o Hit é um time que pode ser ativo para trazer um, um grande jogador fazendo esses, essas ferramentas, né? Porque tem vários jogadores com salários ali medianos que você pode juntar e bater salário e, de repente, ou uma pique ou esses jogadores mais jovens para juntar e, e ser uma oferta tentadora. É que o Nan, é, é, o, ele não foi draftado por problemas é, de extra personalidade extra-quadra, né? É, mas, mas, assim... Não dá para saber o quanto de tempo que ele vai estar nesse nível, eu concordo. De repente pode ser uma boa, poderia fazer sentido, porque o Kevin tem um time jovem, está em reconstrução, tem jovens jogadores talentosos, é, por uma, pode tentar atrair alguém na próxima temporada tendo um time mais competitivo. É, pode fazer sentido, sim, é, essa troca. Eu acho que o Hit é o principal time a, a, a pensar no Kevin Love mesmo, né? Porque você junta é, o, o Kevin Love e o Jimmy Butler junto com o Tyler Hero, você já começa a, a formar um corpo muito interessante. É, e, e quem e, mais você pensa? E o Adebayo junto com, com o Love é tipo de, de dupla de pivôs que combina muito, né? São caras que, que conseguem jogar na 4, na 5 e, e fazem de tudo. O Adebayo é impressionante, é, né? É o que esse cara joga, né? 
É, porque o Adebayo pode fazer a função, é, pode marcar por ele pelo Love, né? Não, Você ele... pode poupar até o Love um pouco defensivamente, porque o Adebayo tem a força física, a juventude para isso, e aí o Kevin Love vira uma arma ofensiva é, no ataque. O Adebayo né? é um defensor de elite, porque não é só como um protetor de área. Inclusive, eu destaquei no Twitter, no jogo contra os Raptors, ele defendeu o Siakam, ou seja, ele é um cara que é número 5, é o protetor de aro, mas ele pode tranquilamente marcar um jogador da posição 3, 4, um pontuador adversário um pouco mais alto, que gosta de pontuar a próxima sexta, que ele dá é. conta com muita tranquilidade. Então ele é um cara muito versátil defensivamente e o Hit é um time versátil defensivamente. É, e é. que pode procurar, de repente, um jogador a mais. Não acho que exista uma necessidade pelo Kevin Love em Miami. O Miami não é um time desesperado por jogadores, muito pelo contrário, porque tá funcionando. Mas sabe que sempre se conseguir um bom negócio não é ruim. É, o Hit deve fazer playoffs, muito provavelmente fará playoffs. Então acho que é, oh, é um fará hit... playoffs. Sim. Fará playoffs. É. E, e eu já tô pensando no Hit mais à frente. De repente, com o Kevin Love, já pode começar a sonhar, né? Em chegar na final do leste. Por que não? Sim, é. por que não? Por que não? Com certeza. Eu acho... é, então, porque para competir no playoff contra Filadélfia, Boston, que pode se mexer. Você acha que pro Boston é uma boa ou você acha que o Boston precisa de um cincão? Eu acho que o Boston... Porque o Boston precisa mexer no garrafão. Sim. Não, o Boston precisa desesperadamente de alguém pra posição 5, né? Por mais que aquela coisa, você vai juntar os três, você fala, não, o Canter, no, no melhor cenário, ele é um cara que ofensivamente ele te entrega algumas coisas. É, então, você tem ali um jovem jogador que pode te ajudar, você tem a proteção diário que, do Daniel Tais, que no, nos bons dias ele te ajuda defensivamente, Robert Williams, mas assim, para você ter um titular para os playoffs, eu acho que Boston vai precisar, e é um mercado complicado para pivôs, assim, que você pensa, inclusive, do lado defensivo, né? A gente pode pensar, de repente, no André Drummond, assim, Boston indo atrás de um André Drummond, é, não que Detroit queira fazer isso, mas de repente podia ser um alvo. Acho que o Kevin Love, acho Ó, que não. Vou trazer o cara que estava no final da lista, mas talvez seja o um nome que poderia encaixar para Boston. Não é que vai fazer Boston virar o melhor time da liga, mas poderia ajudar, que seria o caso do Marvin Williams, né? Jogador veterano, tá aí no, no fim do ah. contrato... É, mas o Marvin Williams também é um jogador mais, mais da posição 4, assim, é mais um ala pivô. Talvez um 5 que teria disponível no mercado, seria um Derek Favors, talvez, indo dos Pelicans. É. Pode ser um nome. Mas é assim, são jogadores que a gente tá citando que não transformam o Boston, né? Mas Boston precisa de um jogador da não. posição 5, né? Então, talvez seja Porque um... Porque se você vê o jogo, se você vê o jogo do Celtics, o problema tá ali. Porque o resto do time funciona. O problema tá no garrafão. É, pode ser um time que também pode olhar ali pro Kevin Love. O problema é que, assim, o, o Boston também tá compromissado muito com salários. E eu não vejo o Boston abrindo mão, por exemplo, de um Jalen Brown numa troca. Então, é, é também é um... É difícil você ver é, como funcionar essa troca pelo Kevin Love. Quem mais você pensaria que poderia buscar o Love? É, que eu, poderia se encaixar? Eu, eu acho que, assim, o que é mais citado, o nome mais falado... É o do Portland Trail Blazers, né? Portland Trail Blazers, com certeza, é um time interessado. É, por mais que seja difícil a gente imaginar o encaixe, agora com o Carmelo por lá, se colocar o Carmelo no banco é sempre uma, uma tragédia para o seu vestiário. Tudo isso, o Portland já teve em vários momentos interesse em negociar com, pelo Kevin Love. E também Portland 
precisa melhorar porque quer brigar por playoffs e tá, zona, e tá fora da zona. Então, eu, eu imagino o Portland Trail Blazers como um time que, que pode tentar fazer um movimento pelo, pelo Kevin Love. É, eu, eu não faria, sinceramente. Porque o Portland já tá perto né, do, do, do oitavo colocado, já tá, já tá colado, já tem muita temporada, o Carmelo encaixou... É, o vestiário tá muito bom, se você traz o Kevin Love, é o que você falou, o Carmelo no banco, aí o Carmelo já vai se sentir desvalorizado. E, e por mais que o Carmelo esteja é, envolvido no, no time, a gente sabe como ele é, né? Ele pediu essa semana para ter a camisa aposentada nos Knicks, né? É, ele não... A gente sabe como ele é vaidoso. É, é não é o cara fácil de lidar, né? E Portland, tem, é. e Portland tem a questão também do salário, que aí precisaria juntar... Precisaria juntar o salário do Whiteside, é, o salário... Você perderia o seu, o seu pivô titular, é, atualmente. Whiteside... Porque o Nurkic, você não sabe. Você não sabe como o Nurkic volta. É, então. Precisa de juntar ali é. o salário do Whiteside com o do, do Rodney Hood, né? Que agora vai perder a temporada, né? Por uma lesão no Aquiles. Então o Rodney Hood é um jogador que, nessa questão de bater contrato, você pode mandar porque o contrato vai acabar e ele não joga mais na temporada. Então, de repente, juntar o Whiteside, Rodney Hood e, e mais alguma coisinha, né? Uma, uma coisinha não, né? Uma pique, sei lá, se é o interesse. É, e mandar pelo Kevin Love. Ou Anthony Simons, que aí já acho mais difícil o Portland querer se perder o Anthony Simons, que é um cara que tá jogando bem. É, é. E aí o Kevin Love pode ser esse alvo, de repente o Kevin Love, enquanto o Nurkic não voltar, ele ser o jogador da posição número 5, então você joga com Carmelo e Kevin Love, meio ali tentando dar um jeito na proteção de aro, é, esperando o Nurkic voltar, mas o Nurkic foi uma lesão tão grave, que como ele vai voltar para o restante da temporada, ele vai estar pronto para 2020, quem sabe ele só esteja completamente saudável e sem restrição de minutos só para 2020 e 2021, a gente não sabe. É, então, como você falou, é, não é uma contratação simples para Portland e eu não sei se o desespero está tão grande assim para fazer esse movimento. Sempre lembrando que assim, o contrato do CJ McCollum e do Lillard não vão acabar tão cedo. Então, o núcleo do time não vai mudar para os próximos anos. Então, não, eu não vejo essa necessidade desesperadora para já mudar agora. Tem mais algum time que você encaixaria o, então, o Love? Eu acho que o Phoenix Suns não faria isso, mas eu acho o tipo de jogador que faz sentido ao lado do Eiton. É o cara experiente, é, bom no vestiário, pega rebote, espaça a quadra. Eu acho ele o tipo de jogador para você ter por muitos anos ao lado do Leandro Eiton. Eu, como torcedor do Phoenix Suns, acho que seria uma, uma, uma contratação interessante. Por mais que, pelo que o James Jones falou, né, o general manager, é, o Phoenix Suns vai esperar um pouco mais da temporada, ver como a coisa vai se desenrolar, pelo que o time vai brigar, como os jogadores vão jogar. Para tentar fazer algum movimento, não deve acontecer algo muito impactante tão cedo. Mas eu acho que faria sentido o Kevin Love no Suns. É, ficaria um dos bancos mais fortes né, da liga, com o Sarit e o, e o Baines vindo do garrafão do banco. Seria bem o Kaminsky também. O, aí não, o Kaminsky poderia bater contrato também, se quiser, né? Porque, é. Apesar de ser jovem. É, e o próprio Sarit é um inspirante, né? Já que você vai contratar um jogador da posição 4, de repente manda o Sarit junto, não sei. Eu gosto é, do Sarit, eu, eu acho o Sarit bom jogador. Mais, o Kaminsky é mais interessante para Cleveland, não é? Por ser jovem, por estar é. nessa rebuild é. ou não? Não, o Sarit é mais jovem que o Kaminsky. O Sarit é mais jovem? Sim, o Sarit está no contrato então, de Hulk. É. O tá no contrato de Hulk Aí. ainda. Então o Sarit é mais interessante porque ele é bem mais jogador. É, então. E aí você, de repente, juntar 
um cara que eu gosto também, mas que não tá tão bem nessa temporada como o Michael Bridges, que é um cara que com certeza o Cleveland gostaria de ter o um núcleo, porque o Cleveland é um time que tá totalmente sendo montado na juventude pelos armadores, né? Então você tem lá o Colin Sexton, você tem o Darius Garland, o Kevin Porter, de repente um ala como o Michael Bridges, seria muito interessante. São alguns nomes, e aí você teria jogadores como o Tyler Johnson, como o próprio Frank Kaminsky, para bater essa questão contratual, que são contratos altos. E aí tem esses jovens jogadores que poderiam ser interessantes. Eu acho que o Phoenix não, não fará isso, repito. Mas entendo como um jogador que seria interessante ao lado do Eito. É, vamos aguardar, porque é um movimento que... É um jogador que ainda, tem, ainda é valioso, tem um contrato longo. Eu acho que nessa janela de meio e, e na próxima janela, que a, que a Free Agent vai estar pobre, o, o Cleveland tem que trocar o Love para ganhar valor e aí trazer peças boas para o time, né? Porque aproveitar que o valor do Kevin Love é alto, ele está numa idade boa, ainda pontua bem, ainda tem um, um respeito na liga, contrato longo, então eu, eu, eu se eu sou o Cleveland, eu trocaria nessa janela ou na próxima por, por bons jogadores, como a gente citou aqui. Vamos aguardar. É, The Rosa... E a gente tava conversando antes do programa que o The Rosa vira free agent, né? Então, na, então provar... na verdade, ele tem uma player option, ou seja, ele pode assinar um contrato de 27 milhões, ele tem 27 milhões pro outro ano, mas ele pode optar, sair do mercado e testar a free agency. Como uma free agency pobre, como você citou, é provável que ele não acione a player option e vire agente livre. Então, é, ele é um, talvez esteja no último ano de contrato em San Antonio. Então, porque a decisão é dele, não é do time, Sim. né? Então, o que que acontece? Talvez os Spurs... É... Não sei se os Spurs estão pensando em playoff. É possível, mas... Não sei em fevereiro como vai ser. Eu acho que se o DeRozan for trocado no meio do ano, é, nessa janela de meio de ano, vai ser perto do, do, de fevereiro. Vai ser perto do estouro. Se eles sentirem que não vai dar playoff, eles podem trocar o DeRozan por alguma coisa. Sim. Porque o time está precisando de jovens jogadores, está precisando de, de, de sinais de, de reconstrução, de sinais de, de que o time vai, vai ascender nos próximos anos. Né? É, então. E o, e o DeMar DeRozan, por mais que, que ele seja um cara muito divisivo na liga, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta. Ele é um cara que nessa temporada diminuiu de vez as bolas de três pontos. Ele nem tenta mais arremessar de três pontos. É, então ele é mais aquele cara da, da meia distância, um jogador que joga a moda antiga, que é o cara que a, a liga não procura tanto, já tá batendo 30 anos de idade. Mas mesmo assim, ele é um jogador que, que consegue te entregar pontos numa noite complicada pro seu ataque. Então times que têm problemas ofensivos e dificuldade para pontuar, o DeRozan, com certeza, ele acaba sendo uma opção. É, por mais que, que ele não consiga o contrato dos sonhos na próxima off-season, mas co coloca como exemplo um time que a gente sempre cita aqui, o Orlando Magic. Excepcional defesa, é um time que tem é, bons jogadores para o garrafão, é, tem ali agora o Futs para ser o seu armador do futuro. Sim, não dá para confiar totalmente, mas é um jogador jovem. Então, de repente, você tem um ala pontuador que pontua de diversas maneiras, que não seja simplesmente o Evan Fournier, que é mais um arremessador. Você tem um cara que te pontua, diferente de um Aaron Gordon, que é mais um jogador hoje em dia defensivo, que sofre também para pontuar. Demar de Rose seria um jogador que faria sentido em Orlando. É, faria sentido, sei lá, em, em times que estão ali na beira dos playoffs, em Detroit Pistons 
também, o time que precisa de pontuadores para as alas, são esses dois que me passam na cabeça como times que, que podem contratar o Demar de Rosa nessa nesse meio de temporada. Mas como você falou, a gente nunca sabe o que passa na cabeça de San Antonio e os Spurs não são conhecidos por ser um time que, que é muito ativo no meio do ano. É um time que é mais ativo na off-season. É, trocas Sim. de meio de temporada não é a cara do San Antonio Spurs. Então, não sei. É, com certeza eles não estão desesperados. Eles não estão nessa coisa assim, vamos trocar o De Rose por qualquer coisa. Não, eles vivem com ele lá, tá tudo certo. É, mas ele é um jogador que, que eu vejo encaixando especificamente nesses times, porque ele não é o tipo de jogador tão fácil de encaixar na NBA de hoje. É, só a, a única coisa que me faz pensar na, na troca é o fato de conseguir algo em troca. Mas, de repente, a conversa com o The Rose é, ó, você é nosso jogador, fica aqui com a gente, vamos, assinar, vamos renovar esse contrato. De repente, o The Rose não está querendo ficar por lá, né? Até porque, se ele mudar de time, é mais um time, vai começar a ser aquele jogador que fica rodando, sem se firmar. O, pro, o, problema, o problema aí de San Antônio é que a gente não sabe o que eles querem. Isso que dificulta toda, toda a nossa análise. A gente não sabe qual é, vai é. ser o processo. O que, que eles vão querer para o próximo ano? Mais uma vez brigar por oitava vaga do Oeste? Se for para disputar mais um ano vaga de oitavo lugar, o The Rose é o cara que te ajuda a ganhar jogos. É. Qual que é o projeto? É manter esse elenco desse jeito? Ou você quer reconstruir? Buscar jogadores jovens? A partir daí já não faz mais sentido você ter o The Rose. Então, o... Tanto o Demar de Rosa como o Lamarcus Aldridge, que eu acho que é um cara que a gente vai falar daqui a pouco, é, são jogadores que, que eles encaixam em times que estão nesse cenário, de tentar ganhar jogos. Se você quer reconstruir, já não faz sentido você ter o De Rosa por lá. É, então, esse que é o ponto. A gente não sabe o que os Spurs querem. Bom, o, o Aldridge está citado pela mídia americana, só que eu acho que o Aldridge é improvável. né? Tem mais um ano de contrato... Nessa janela não vai rolar nada com ele, né? É, a, o Aldridge vai ficar. A única coisa assim, que eu vejo no Aldridge na NBA de hoje, eu não consigo ver mais ele atuando na posição 4. Eu acho impossível hoje Sim. você ter o Aldridge na posição 4, porque ele não consegue acompanhar defensivamente e marcar fora. Ele sofre muito. É, a bola de três pontos é uma bola de três pontos que não, não é aquele, aquela bola de três, arrebesta que 32% ali de bola de três pontos. Então não é aquele cara que te espaça a quadra, muito pelo contrário, ele é um cara de costas para cesta, cria para si próprio, joga ali perto do garrafão, arremesso de meia distância, assim que o Lamarcus Aldridge sempre pontuou, pega os seus rebotes, é assim que ele joga. Então hoje em dia eu vejo o Lamarcus Aldridge como um jogador da posição 5, e, e é isso, não é mais a posição 4. E aí é. passa muito pelo que a gente estava comentando também do The Rose, o que os Spurs querem, é, qual é o tipo de mercado que tem o Lamarcus Aldridge, é, o Aldridge é um cara que encaixa mais nesse cenário de jogar ao lado do Carmelo, porque aí, como eu falei, aí o Lamarcus Aldridge é um jogador da posição 5, então, de repente, se quiser o Portland tentar atacar, se o Portland realmente quer o, o, o Kevin Love, provavelmente uma segunda opção seria o, o, o Lamarcus Aldridge, mas acho um mercado mais restrito e o fato dele ter ainda mais um ano de contrato faz com que o San Antonio talvez não esteja desesperado para trocá-lo. É, aí faria mais sentido a troca pelo Whiteside, né? Porque você põe o Aldridge no lugar, né? É, apesar de ser um jogador menos físico, é um jogador mais inteligente, que, que toma decisões melhores. É, já conhece Porto, né? É, não, é, é, é um ídolo, é um ídolo de Porto. É, é, é o parceiro do Lillard. Poderia é. ser, poderia ser uma, uma opção interessante. Aí poderia até acontecer pelo fato de voltar para casa, né? Tal, mas... 
Eu acho que por ter mais um ano de contrato, os Spurs vão, vão segurar a onda, até porque eles não sabem para onde vão ainda, né? Pelo é, que parece. É, exatamente. E a gente não sabe o que vai ser do pop, né? Realmente é, é difícil a gente conseguir ler os movimentos dos Spurs. Eu acho que para essa temporada eles vão querer ser competitivos até o final, igual você falou, né? Se em fevereiro a coisa tiver desandado, aí tem que ter outra coisa. Mas se tiver ali nono, oitavo, ou até décimo perto do oitavo, eles vão tentar ir para os playoffs como sempre tentam. E é difícil que desande, né? Eu acho que pode ser que esteja ali em décimo primeiro, décimo segundo. É, sim. Mas desandar de estar tá dez vitórias atrás do oitavo, eu acho difícil. Não, o time é. que tem um pouco de técnico, eu acho que bem difícil. É, e agora acabou a restrição de minutos do Dejon Murray, né? Ele tava jogando 20, 22 minutos na temporada. Ele é o jogador mais jovem que a gente... Até conversou no programa que a gente falou mais dos Spurs, que é um time que sofre muito com talento jovem, tem muito pouco. O único cara que a gente olha um pouco mais para o futuro é o Dejante Murray. E mesmo assim com algumas dúvidas da questão física. Agora acabou a restrição de minutos dele. Então acho que o San Antonio deve melhorar um pouquinho. Vamos ver. Vamos falar de um cara. Esse aqui eu acho interessante. hein? Nosso querido Galo. Danilo Galinari está é, num time que está totalmente em reconstrução. Que eu acho que... Mas... Mas está, em zona uma de... boa troca. Mas está em zona de playoffs, hein? importante dizer isso, é o oitavo do Oeste. Mas o que é mais importante para eles? Pegar o oitavo lugar do Oeste ou garantir mais uma primeira rodada? Eu acho que é, eu acho que é, é que tá. eu acho que é garantir boas trocas, mas é o tipo de... Uh -huh. pro... Não é qualquer proposta que tira o Galinari de lá, porque o Galinari ajuda a ganhar jogos. Então, assim, tá como, bem, como mas... o Clarouma pode ir para os playoffs, é, não vai ser qualquer coisinha que eles vão aceitar. Ficou mais caro. Não, ficou mais caro porque é, é, é o que a gente falou. O, a gente até fez o um paralelo do, do Thunder com o Miami Dolphins e o Cincinnati Bengals na NFL, né? Que o Miami Dolphins trocou todos os seus ativos bons, seus bons jogadores, por, por picks. O, enquanto, tudo bem que são esportes diferentes, regras de draft diferentes, mas é só para falar da mentalidade, né? O Thunder, ele se reconstruiu, acumulou picks mantendo o time competitivo, Sim. com chances de playoff, né? Então é bem legal, mas o Galinari eu acho que tá no mercado. Então, o, o Galinari é um cara que ele, ele, eu acho ele melhor do, defensor do que as pessoas pensam que ele é. é, eu não acho ele uma tragédia defensiva, muito pelo contrário, é um cara que tá tendo aquela média muito boa na temporada, né? aproveitamento de arremesso, é o cara que te, te entrega sete lances livres no jogo, é, é o que a gente sempre fala, né? Jogadores que, que garantem lances livres são importantes para o seu ataque funcionar. Então, o, o Galinari é esse tipo de jogador. É, pontua com facilidade, bom arremessador da linha dos três pontos. Com certeza, é um jogador... E contrato inspirante, né? Por mais que não seja um contrato barato, é, tem que ali fazer uma... Um mecan... São o quê? 22 milhões, né? 22 milhões, tem que bater ali um contratinho para assinar por ele. Mas acho que tem muito time interessado em ter um jogador como o Galinari para o seu ataque. É. E, qual, e quais times seriam, na sua opinião? Então, o, com, é, a gente tá falando aqui de vários times, como é o caso do, 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 do Blazers, que precisa de jogador da posição 4, mas o Hit, que a gente já falou do, do Kevin Love, é um time que poderia se interessar pelo Galinari. É, o Houston Rockets, com certeza, é um time que se interessaria por ter mais um arremessador. É, o Lakers encaixaria? Encaixaria, mas o Lakers não tem nada para trocar, então não tem o que fazer. O Lakers é um time mais difícil para você pensar, mas eu penso assim, Rockets, com certeza, é, Miami Heat e Toronto Raptors. Toronto Raptors sempre, sempre gosta de ter arremessadores, né? 
E Toronto Raptors tem o caso de você ter o Ibaka. É, e o Ibaka, uhum. de repente, essa coisa de contratual, tem o, o Raptors, a gente sabe que tem jogadores jovens a rodo por lá, né? Então você junta mais um cara jovem ali, sei lá, o, o Chris Boucher lá, o, que é o jogador que foi o MVP da D-League do ano passado. Então você coloca um Boucher, uma segunda rodada e o Ibaka e manda pelo, pelo Galinari. Não sei se isso interessa, mas... Sei lá, então destaca esses times, Heat, Raptors e Rockets. É, a NBA inteira pode querer o Galinari, mas acho que esses três são times que podem tentar com mais agressividade. É, lembrando que o Galinari em 2020 vira free agent, né? Sim, a gente é restrito. É, pois é. Então, é, em 2020 seria para disputar o título nessa temporada, né? É, é uma contratação de um ano. Então, é, o, o que, que vale mais para o Thunder? Ter o Galinari agora, ganhar jogos, chegar em oitavo e cair fora na primeira rodada, ou então trocá-lo por uma equipe que está desesperada por ter um arremessador como ele e acumular ativos para ficar mais forte nos próximos anos. É que depende é do que, o que vai ser o ativo. Né? Se for assim uma escolha é. de segunda rodada, aí, sinceramente, cara, fica não, com ele por lá. Segunda rodada da NBA, não... Cara, um dia vamos fazer um programa sobre isso. Vamos deixar na pauta? Vamos, vamos fazer um programa, vamos pesquisar bem a fundo quantos jogadores de segunda rodada viraram nessa década. São poucos. É, que viraram, Pou... viraram All-Star são poucos. Poucos, poucos, poucos. São poucos jogadores. E, e, e para virar jogador que pontua regularmente, que faz parte do elenco, demora. Primeira rodada demora. Você pega o, o TJ Leaf lá nos Pacers, Tá começando a jogar na rotação agora. Faz 3, 4 anos que ele foi draftado. E foi a primeira rodada. Então, esses jogadores baixos de draft, não vale a pena você trocar seus titulares por eles, não. É, então. É, por isso que eu digo: se for, se for pra trocar só pra falar que trocou pra não perder de graça, eu não sei se vale a pena. Até porque o, o, ah, o Oklahoma City Thunder realmente pode ser um time de playoffs. É, não acho impossível que seja. É, tem o Portland chegando aí, mas tem ali Phoenix, Minnesota brigando por playoffs. São times sempre menos confiáveis que esses grandes. Então, vamos ver. Você imagina, você imagina o confronto Portland e Houston nos playoffs? Que interessante que ia ser, né? Sim. Ia ser, ia ser, é, é, Thunder e Houston, é, confundi, é, Thunder e Houston. É, a volta... O Westbrook contra o, o, o Thunder. Ia ser muito interessante. Piero, Robert Covington, tá no mercado? Ou você acha que... Eu acho que não é o caso, não. Eu acho que o Minnesota devia mantê-lo, porque ele ajuda muito. Né? Que que é, acha? tem aquela coisa de muita gente falar que ele tá um pouco deslocado no time, né? De, de repente, não tá tirando o melhor dele. E que... E que, inclusive, o, o, o Minnesota Timberwolves é um time que pode ser ativo na busca pelo D'Angelo Russell, né? É um time que tentou contratar o D'Angelo Russell no off-season. De repente, precisa de um armador. Então, é... E o Warriors, para uma próxima... Como o Robert Covington tem um contrato delicioso, que qualquer time quer pegar, 11 milhões por ano, mais 3 anos garantidos, ou seja, é um ala que defende de, de altíssimo nível, um defensor de elite, é um cara que muito atlético e que consegue arremessar de 3 pontos direito, ele é sempre importante para qualquer time da NBA de hoje. Então, se a gente colocar, por exemplo, numa troca pelo D'Angelo Russell, o Robert Covington não será interessante para essa temporada, mas se a gente pensar em Curry, Clay Thompson, Robert Covington e Draymond Green para o ano que vem, aí já é um cenário diferente. Então, eu acho que o Robert Covington é um cara que pode fazer parte de uma troca para os Warriors, ali você junta, sei lá, com o Gorg Jang é, e troca pelo D'Angelo Russell, 
é, e mais alguma coisa, claro, né? O Minnesota tinha é. que dar mais alguma coisa, uma pique de primeira rodada. E aí tem o Daniel Russell em Minnesota. É, então o Robert, Robert o que eu falei agora do Rockets, se o Rockets tem interesse no Galinari, no Robert Covington, então, é, então muitos times precisam de um ala que faz as funções que o Robert Covington faz, então se o Minnesota colocar ele no mercado, pode ter certeza que teremos boas propostas. Mas você acha que o Rockets tem o que oferecer? É. Porque pro Rockets, poderia colocar o Rockets na rota da final do Oeste mesmo, concordo com você. Tem é, um cara que defende como ele. É, o Houston Rockets é um time que a gente sabe que é sempre complicado de você simplificar os contratos. Então, como tá muito comprometido ali com Russell Westbrook, James Harden, mas de repente você junta um contrato ali do Eric Gordon e do... Do... Não, simples contrato do Eric Gordon, por exemplo. Você pode trocar pelo Eric Gordon e aí você manda alguma coisa de volta. Ou junta dois, três caras, sei lá, junta um Daniel House e um Gerald Green e mais um, mais um, sei lá. Já é mais difícil, né? Mas. É, é uma Minnesota, Minnesota e não é nada com isso. Não, então, teria que ter alguma coisa a mais, né? uma, uma escolha de primeira rodada. É sempre. É, tem que ver o que o, o Houston estaria disposto a, a abrir mão por ele, né? É, de repente. Por exemplo, o Clint Capelar é um cara que estaria fora de cogitação para Minnesota. Porque é, é óbvio que a troca sairia melhor para Minnesota, o que o capelar pelo Covid, mas o capelar no o, o Minnesota não quer um pivô, então. É, de, fa de fato, o Rockets é um time muito difícil de trocar, porque tem poucos ativos jovens, é, poucas piques, é, e, e tem ali Russell Westbrook e James Harden ocupando toda a folha salarial, que são jogadores que o, que o Houston não vai trocar. Então é, é um time complicado, mas eu digo assim, encaixaria. Então, Aí eles que dão um jeito de fazer a coisa funcionar financeiramente. É, mas o Minnesota, o Minnesota ao contrário do Thunder, eu acho que precisa ir para os playoffs. Né? Sim, com certeza. Ou... Não, Minnesota, Phoenix Suns, Sacramento Kings, pode ter certeza que, enquanto eles estiverem na briga, eles vão tentar, porque são muitos anos na fila, muitos anos sem, sem disputar playoff. Phoenix e Sacramento, então, Sacramento desde o início do século. Phoenix desde 2010. É, e... E Minnesota também já, já há alguns anos, já fora dos playoffs. É, é senão daqui a pouco o Towns vai dar uma ah, adiantada ah, e vai falar, ó, quero, eu quero ir embora. Alguns anos não, né? Porque jogou há pouco, né? Perdeu ali pra, pra Houston, né? Foi 4x0, 4x1. Ah, é, mas jogou há pouco mas, tempo. Mas, mas, mas frequentar playoffs é bom pra, pra, pra Minnesota. Minnesota, que tava sabe? na maior streak fora dos playoffs, e voltou há pouco. É, então. Mas esses times, Sacramento, Phoenix e Minnesota, eles vão querer ir pros playoffs, porque eles precisam dar uma satisfação pra torcida, dar uma alegria pra torcida. Não, e, e, e o Taos precisa sentir que, que, que lá é o lugar dele. É, então, eu, eu acho que a, o, o, o Minnesota trocaria o Robert Covington se for para vir uma estrela é, do outro time. Então, se, igual eu te falei, de repente eles querem o DeAngelo Russell. É, então quer fazer DeAngelo Russell, Andrew Wiggins e Carl Anthony Towns. Como a gente fazer isso funcionar financeiramente? Então, sei lá, junto o Dieng, junta o... o o Robert Covington junta a pique de primeira rodada e manda para o Warriors. Aí pode ser que, que interesse. Não sei se o Warriors quer mais que isso, pelo contrato máximo do D-Low. Do é, só que esse é o cenário, porque, como você falou, é, o Robert Covington é o cara que você não simplesmente se livra de graça e o Minnesota não é o time que está na rabeira para ficar perdendo o jogador por qualquer coisa. Muito pelo contrário, ainda mais nesse contrato que eu disse, é muito bom. Então vamos falar do D-Low. É, o Dilow é, eu acho que é um dos favoritos para sair nessa janela. Porque se o Coletopson volta e o, 
e o Stephen Curry também deve voltar. Então aí já não, já não faria sentido você ter o Dilow, a gente até falou isso em programas anteriores, ter o Dilow vindo do banco, né? Você ter um All-Star vindo do banco, não faz sentido. E é um cara que tem muito valor, que poderia ser o franchise de algumas franquias. É... O Dilow é interessante para o mercado e é interessante para os Warriors trocá-lo? Isso é sem dúvida. Agora, quem? Quem você acha? Além do, do Wolves, quem você acha que poderia pegá-lo? A gente falou nos programas atrás da, da possibilidade do Orlando Magic ir atrás de pontuadores e a gente citou o Daniel Russell como um alvo. Eu já falei do DeMar DeRosa como um alvo do Magic. Mas eu penso em Magic, Timberwolves... Uh... Quem que mais que poderia ser um time interessado, né, que simplesmente precisa de um armador pontuador. É, é difícil dizer, mas eu acho que ele é um cara com mercado, sabia? Não, não, não acho que é simplesmente um, um cara aí que é difícil de trocar. 23 anos, é, é discutível se ele vale um contrato máximo de 4 anos? Talvez seja porque ele é um cara que atingiu o seu melhor nível na temporada passada, mas ele já mostrou ser um cara que consegue pontuar com facilidade. Ele não é um cara que cria para os outros de uma maneira espetacular, mas Funciona em situações de pick and roll, pontua muito bem, é um bom arremessador, um ótimo arremessador, na verdade. Então, é um jogador que faria sentido por lá. É, pensar no San Antonio Spurs, que a gente citou há pouco agora, de repente é, ser um time que se interessaria pelo D'Angelo Russell, se quer acelerar Sim, o processo. Seria um movimento muito interessante, você troca o De Rosa, tenta alguma coisa por ele, e aí você traz... Você é, é, acha que o De Rosa seria interessante para os Warriors? Para os Warriors? Então, eu, eu acho. Vai jogar na 3? Não, não, é um encaixe muito difícil você imaginar Curry, Clay Thompson é, e Daniel então. Russell. É. Até porque, por mais que o Daniel Russell seja um grande arremessador de 3 pontos, ele gosta de ter a bola nas mãos também, né? Então. Se bem que o, o Curry e o Clay Thompson também são caras que funcionam muito bem fora da bola também, né? É, o Clay Thompson ele espaça a quadra, mas realmente eu não sei se é um encaixe. Perfeito, se é isso. Eu acho que o Aaron Gordon seria mais interessante. Essa troca com o Magic parece a mais interessante para o Dilow. Né? O Aaron Gordon eu acho que faria, um, faria mais sentido para os Warriors fazer ali Curry, Thompson, Gordon e, 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 e Green. Acho que aí seria o, o ideal para eles. É, pois é. Eu, eu acho que assim, existe mercado para o D'Angelo Russell, mas não é tão simples de dizer, até porque é uma liga hoje em dia recheada de armadores, né? Então. Não é tão simples assim, times que estejam desesperados por um, por um jogador da posição 1 para dar um, um salário máximo, né? como é o caso do DeAndre Russell. Vamos falar de outro nome agora, interessante, que está lá, escondido, está esperando algum time pegar, que é o Hugo Dalla, né? O Hugo Dalla, né? que é super campeão pelos Warriors, está lá no Memphis, e o Memphis está em reconstrução, então o Memphis aceita coisas por ele. É, e o, o Igodala é um cara que todo mundo tá de olho também no mercado, de repente, de, de uma dispensa, né? De daquela coisa de pagar uma parte do salário, ele é dispensado, e aí você pode pegar por um valor muito menor, né? É, porque eu não acho que o Igodala hoje vale um, uma primeira rodada. Eu não daria uma primeira rodada pelo contrato aspirante do Igodala. Porque o que, que o Igodala consegue te entregar hoje em dia? 22 minutos, 23 minutos ali, de uma boa defesa, uma boa liderança, um cara que passa bem a bola... É, não arremessa, não, não, não é um arremessador hoje em dia, você vai fazer isso, vai te defender, vai ser um líder, passa bem a bola, num contrato expirante, já veterano. Então não sei se ele vale um, uma, um, uma primeira rodada. E aí, Memphis, vale a pena ficar morrendo com o contrato dele? De repente dispensa ele e você pode pegar por muito mais barato. 
Só que o Godal é um cara que é desse tipo de jogador que encaixa em qualquer time hoje em dia. Todo mundo quer ter um cara igual a ele. É, exatamente. E quais times com o Hugo Dalla estariam mais perto do título? Sinceramente, todos, cara. Todos. É... Uau! Clippers, com certeza gostaria de ter o Hugo Dalla por lá. O, o, Doc, o Doc até falou sobre isso, né? De ter, de ter ele por lá. Houston, com certeza gostaria de ter ele por lá. É... O, o próprio Lakers gostaria de ter o Hugo Dalla, que foi um, o Lakers foi um time muito... Se falou muito dele por lá. Os Bucks gostariam de ter um cara igual o Godala por lá também, com certeza gostaria de ter. É, então, eu acho que Filadélfia já não encaixaria tanto por ser mais um ala que não espaça quadra. Mas assim, eu, eu vejo realmente dos favoritos, quase todo mundo querendo ter um jogador igual o Godala. É, Toronto. Acho que existe um mercado gigante para ele, só que eu acho que não existe um mercado gigante de trocas para Memphis. É, porque eu repito, eu não sei se eu daria uma primeira rodada por ele. É, mas seria um cara que vai te deixar mais perto do título? Tem time que poderia fazer esse movimento. É, mas né? tem time Você que nem tem primeira ele. rodada pra dar. Qual que, Sim, que, que o Clippers é vai dar? O Clippers não tem primeira rodada. O, o, o Lakers tá. não tem primeira rodada também, então... Isso que é o problema. Mas você acha que o Gudala vem bem? Você acha que o Gudala vem bem pra essa, pra, pra essa então, reta final? Tem mais isso. Sofreu muito com lesões. Tem mais isso, a questão física. Então ele é mais esse cara. Experiente, como eu disse. Ele vai te ajudar na defesa, vai te entregar minutos reduzidos. Ele sempre vai ser um bom passador. É um cara que você dá a bola na mão dele, ele vai saber criar pros outros. Mas é isso, entendeu? Com ressalvas de não ser um grande arremessador. Já tá numa curva final da carreira. Contrato expirante. Por isso que o Memphis, ele vai, ele vai pensar bastante para dispensá-lo, mas talvez não venha a proposta que eles queiram ouvir. Bom, vamos aguardar. O Hugo Dalla deve sair. Esse é um nome que... Não, com certeza é um vai sair. Eu vou, eu vou ficar surpreso se até fevereiro não for para nenhum lugar. Né? Porque alguma coisa o Memphis vai conseguir por ele. E em Memphis não tem muito o que ele fazer. Outro nome, Piero, é Marcos Morris, né? A gente falou já é, no, no programa da, de, da demissão do Fisdale, a gente falou, né? Fisdale estava usando o Marcos Morris para decidir os jogos e tirando a, mão dos, a bola da mão dos jovens jogadores. Então, é, trocar o Marcos Morris por alguns jovens jogadores, de repente por Pix, acho que por Knicks é interessante, né? É, então, ele é um cara que também arremessa muito bem da linha dos três pontos, Basicamente, ele só arremessa daí os três pontos hoje em dia ou, ou arremessa de meia distância. Né? Ele é um cara que não infiltra, é, não joga a próxima cesta. No, ofensivamente, ele é um arremessador. É, que até consegue criar o próprio arremesso de três pontos. Né? O cara que gosta de bater bola, arremessar de três. Ele consegue criar o próprio arremesso de três pontos, mas ele é um arremessador, basicamente. E, diferente dos outros arremessadores, puro e simples, ele é um cara que te ajuda muito defensivamente. Ele é provocador na defesa, ele tem esse, esse lado defensivo dele de não ser só... Ele tem a linha Patrick Beverly de, de, de defensor, né? De ser um cara que fala na imprensa, que fala no ouvido do jogador, que provoca, que gosta do jogo físico. Então o Marcos Morris ele tem esse lado de ser um arremessador que defende também. Contato expirante, só um ano, não ajuda muito os Knicks, mas ele pode valer alguma coisa interessante. E assim como o Igodala, é o típico jogador que a NBA inteira vai querer quando estiver disponível. O fato de, de ele fazer o que ele fez com o Spurs, né, de assinar, depois voltar atrás e assinar com o Knicks, é, não é a coisa mais bem vista na liga. Mas mesmo assim, acho que na hora de que alguém precisar de um jogador como ele, vão assinar. Quem? Você acha que pode? 
Eu vou falar times parecidos, sinceramente. Eu vou, eu vou falar no, no Toronto Raptors, eu vou falar no Los Angeles Clippers, mas aí o Clippers não tem muito o que dar por, por ele. Né? O, o Indiana Pacers, que sempre precisa de um arremessador. É, times que precisam de espaço na quadra, né? Eu acho que são times interessantes que podem olhar pro, pro Marcos Morris. Bom, a gente tem os, do, os dois próximos nomes da lista aqui, são dois arremessadores também, dois strikers de três pontos. Então, acho que os times é meio que semelhante para onde poderiam ir, né? Mas são dois nomes que estão chamando a atenção de estarem aqui nessa possível lista, né? Que a mídia americana está destacando. O primeiro é o J.J. Redick, é que eu acho que seria caro, porque assim, o DJ Redick é um arremessador de elite, de três ah. pontos, o Spelling dele, e como ele tem é, o contrato para a próxima temporada já, eu acho que os, os Pelicans gostariam de contar com ele quando tiverem o Zion saudável. Eu ia né? falar isso, eu se fosse o Pelicans não faria isso. Deixa ele lá, o, o Zion precisa, vai precisar de espaço, o time não tem arremessador, Deixa o Zion jogar junto com ele, assim, eu se fosse o Pelicans não negociaria o DJ Red. É, pelo, pelo que se especula, o DJ Red que só sairia agora por um valor muito alto. Não sei, não sei se, se alguém vai ter esse valor muito alto de, é, de troca. Tem, eu acho que o Red que não sai, acho que não sai. 36 anos tem o DJ Red? Já é um jogador que não vale também. Um... 30, é, é, 35, né? 35, então. Não vale. É, agora o David Bertans é interessante, hein? O cara que vem. É o segundo maior pontuador dos Wizards, 27 anos, tá com uma média de 40, mais de 46% nas bolas de 3, né? É, é um cara que tá arremessando muito bem, tá num time que não briga por nada. Esse é interessante, hein? Sim. É. Não, ele tá jogando demais em, é, em Washington. E, e os Wizards têm essa característica, né? De ter jogadores que são que chamam muita atenção da marcação, né, como é o caso do Isaiah Thomas e do Bradley Bill. Então, eles, ele tem espaço e quando ele recebe a bola, ele está muito confiante. E vamos falar a bem da verdade, ele já era um excepcional arremessador em San Antônio. Nos Spurs, ele já era um excepcional arremessador. É, só que agora, em Washington, o volume aumentou, está jogando mais minutos. Hoje, ele é um cara que entrega ali mais de próximo a 30 minutos no jogo, ele consegue entregar isso. E está arremessando em movimento, com mais facilidade. É, então, tem até um vídeo dele arremessando step back de três pontos. Quem tá assistindo os jogos de Washington tá vendo isso. Ele é um cara que tá melhorando o arsenal ofensivo dos arremessos dele. E é um contrato inspirante. É um jogador que, de repente, vale a pena você estender depois ele no final do ano. É, também é um jogador que, com certeza, tá muito interessante no mercado. Só que, se eu fosse o Wizards, nesse processo, talvez seja o jogador que eu queria ter para os próximos anos. Eu, eu não vejo o Bertans só como uma moeda de troca, eu vejo como uma peça do futuro dos Wizards também. É, não é um jogador excepcional, mas é um bom jogador. Eu acho que o Washington só vai liberar se for uma boa proposta, senão eles vão tentar estender na off-season. Bom, é, partindo para os nomes finais aqui, o Aaron Gordon a gente já falou. Você vê alguém além dos Warriors disposto no Aaron Gordon? Vejo sim, eu acho que o Aaron Gordon é um caso de um jogador também é, excepcional defensor é, e que ainda é jovem, então ainda tem alguma coisa ali para você tirar dele para ser uma peça também ofensiva que pode te ajudar. É, então, para jogar ao lado do Don't e do Porzingis, ele pode ser o jogador, o pilar defensivo do futuro dos Mavericks. Seria um, enca seria um encaixe maravilhoso, aí tem que ver como, qual a proposta que Dallas faria para para Orlando, que seria interessante, mas assim, eu acho que encaixaria 
se fosse falar qual que é o time que o Aaron Gordon encaixa perfeitamente, é o Dallas. É, junto com os Warriors, os Warriors eu também acho. É. Os Warriors eu também acho que seria muito bom. Uh, o Marvel Williams a gente já falou que, que, que não faria muita diferença, o Favors veterano. Eu vou citar um nome. Não faria muita diferença. Hum. Eu vou citar um nome que eu, que eu acho que não será trocado, mas que eu pensaria. É o nome do Tobias Harris do Filadélfia. Eu acho que o Filadélfia, o Filadélfia assinou um contrato muito grande com ele por cinco anos. É, e ele não está resolvindo o problema do ataque de Filadélfia. E ele não é o cara do clutch time, por exemplo. Nunca foi. É, então, você não pode contar com o Ben Simmons porque ele não arremessa. Você não pode contar com o Embiid porque ele é um pivô. É, então você espera, espera que esperava pelo menos que ele assumisse o papel do, do Jimmy Butler, ele não consegue assumir tanto assim e recebe um contrato muito alto, então talvez o, o Philadelphia para melhorar o seu elenco, juntar mais jogadores é, eu pensaria em negociar o Tobias Harris sinceramente e acho que é um cara que tem mercado mercado tem né mas é um cara caro e assim é Philadelphia precisaria ter alguém que faz a função que ele faz, né? Porque o Ben Simmons tem problema de arremesso. É, você tem dois pivôs pesados. Você tem que ter alguém para conduzir o time ali na quadra, né? Você só tem é, ali para as infiltrações, para os arremessos de média distância. É, porque o Tobias Harris está assumindo muito esse papel de infiltrar, né? Mais até que o Ben Simmons. Você pega o jogo de ontem contra o Celtics. O Tobias Harris teve, foi o que mais teve a bola na mão. Então, ele, então... Ele, é, ele, é, ele é o pontuador, ele é, o cara, ele é um cara que ajuda o ataque, mas talvez para o encaixe perfeito de, de Filadélfia, talvez eu pensasse em trocá-lo, mas assim, com certeza a torcida do Filadélfia ouvindo isso fala, não, tinha quieto, deixa ele lá, pô. deixa o Tobias Garris pular, é, mas é um time do Filadélfia. Eu acho que essa temporada, essa temporada, essa temporada tem que deixar esse time andar, para ver, ver até onde vai. É, é talvez, eu este... que mexer, não. talvez eu esteja sendo muito apressado, né? a gente tá em dezembro ainda, deixa é. os caras funcionar, e eu sou um cara que tem o, o Filadélfia muito alto, eu ainda acho que o Filadélfia vai brigar pelo título da NBA, mesmo com tantos problemas que tem, eu acho que eles têm elenco não, no pra isso. Não, playoff vai, no playoff, esse time no playoff vai ser duro mas, de eliminar. Mas como eu acho que eu jamais trocaria o Ben Simmons e o Embiid, jamais, eu acho os dois, ta os dois talentos assim, impressionantes, jogadores que eu, espetaculares, tanto o Ben Simmons como o Embiid, eu acho que o elo de troca desse time para você ter um elenco que faça mais sentido ao redor dos dois, ao redor do Ben Simmons e do Embiid, que você vai construir para eles, né? Você tem um futuro de franquia com Ben Simmons e Embiid. Dois caras com contrato máximo para a carreira. Talvez seja ter um elenco que faça mais sentido e não ter um cara como o Tobias Harris. Por isso, que se eu fosse colocar um jogador para ser trocado em Filadélfia, seria o Tobias. Então é isso. Uh, tem o Clarkson aqui ainda, Pedro? É, esse... Você acha que o Clarkson tem mercado? Com Acho certeza. Não, né? é, mas o Clarkson é aquele cara típico vindo do banco para te entregar pontos. É, ah. e acho que tem bastante time que estaria interessado sim, mas também é valor mais baixo né? não é uma troca bombástica, é uma troca mais barata e Cleveland naquela coisa de quero dar a bola na mão dos meus armadores jovens o Clarkson com um contrato inspirante acho que o Clarkson é um cara que não terminará a temporada em Cleveland e vai acabar em um time aí arremessando suas bolas vindo do banco é, o Houston gosta desses caras assim né tem uns caras que entram com liberdade total para arremessar Entra aí e arremessa. Se tiver quente, fica. Se tiver mal, volta. O Clarkson é um tipo de jogador que faz sentido assim. Outro cara que eu destaco, acho que pra gente finalizar, é o Bogdanovic, de Sacramento. 
Hum. Sim, sim, claro. Contrato expirante. É, não sei se ele vai querer estender com o Sacramento. Não sei nem se o Sacramento vai querer estender com ele. Porque é um time que já está comprometido com os seus jovens ali, né? Então, Buddy Hilde, é, Darren Fox, Marvin Bagley já são a cara da franquia para os próximos anos. E o Bogdanovic é um jogador que eu adoro. É, ofensivamente, muito bom. Pode ser um cara interessante para o mercado, o Bogdanovic. Você tem toda a razão. O Bogdanovic é interessante porque agora com a volta do Bagley, é, eu acho que ele vai ter muito, muito menos protagonismo. Então, acho que se algum time vier com uma proposta interessante ali para o Sacramento, leva. Eu acho que é um nome legal para destacar. E é, é um cara... Por exemplo, é que o Milwaukee está com tá o com salário no teto, né? Porque mais um arremessador para o banco, por exemplo, para os playoffs, seria muito interessante para eles. Né? Mas tem muitas equipes que poderiam pegá-lo. É, não, Milwaukee é aquele time que não está desesperado, mas com certeza vai querer fazer uma troca nos moldes que fez com o Mirotic no ano passado. É. De repente ele... o Mirotic resolve querer voltar, é, né? Deixa é. eu jogar mais um, dois meses mas na NBA. Ele está ganhando muita grana lá no Barcelona. É... é. Então, eu acho que o Milwaukee é um time que vai estar tá de ouvido, sim. Não vai simplesmente se contentar com o que tem, não. Porque já sentiu na última temporada. E o Bogdanovic é aquele cara que ele não é simplesmente um arremessador dos três pontos. Não é isso. É, se a coisa não está funcionando, você dá a bola na mão dele, ele, te, ele pontua para você. Ele cria para ele mesmo. Ele não é o cara que simplesmente vai ficar parado ali nos três pontos, dando espaço para o Giannis operar. Ele te daria uma, um ball handler secundário, ou até uma terceira opção, mas o cara que te pontua no time. É, é o tipo é, de jogador que faria muito sentido. A gente viu que no playoff teve um momento, a partir do jogo 3 ou 4 contra os Raptors, o Giannis e o, e o, e o Middleton não conseguiam pontuar. A confiança deles caiu. É. E faltou alguém para colocar a bola na cesta e retomar a confiança do time. Né? E tem um problema. Uma coisa é o Robin Lopes arremessar de 3 pontos hoje em dia. Uma coisa é o, o Eric Bledson matar a bola de 3 na temporada regular. Nos playoffs, quando o garrafão estiver trancado, esses caras não arremessam com o mesmo aproveitamento que arremessam na temporada regular. E aí acontece o que aconteceu com o Toronto. É aquela coisa frustrante, que a bola de três não cai, o espaço está fechado para o jogo do Giannis, e aí o, o, o Milwaukee Bucks tem que se desdobrar para criar alguma coisa no ataque. Porque a defesa deles sempre será boa, eles conseguem defender bem. Mas o ataque, para desatar esse nó, de, re de repente em alguns momentos você precisa de alguma coisa diferente. Que talvez o Milwaukee pense nisso para o futuro, apesar de estar um ataque pouco travado nessa temporada, o ataque está fluindo bem, mas a é, pós-temporada é sempre um jogo diferente, e a gente já viu na temporada uhum. passada o cenário para eles. É, isso é porque Toronto, se, se pega Toronto de novo, tudo bem, não vai ter o Kawhi, mas é, vai ser o mesmo jogo. Mas Sim. não vai ser o mesmo jogo. Então, é para que correr esse risco, né? Mas vamos aguardar, Pierre. É isso, então é, começa nesse domingo, dia 15, a, as trocas e as possibilidades de trocas, e aí vai até o dia 6 de fevereiro, a gente vai monitorando conforme for surgindo maiores especulações, trocas acontecendo, a gente vai vendo o que que rola. Certo, Piero, então é isso, mais um programa para conta, semana que vem tem mais. Aquele abraço. Abraço, Miguel, todos os ouvintes desse a rede, foi um prazer. Maravilha, então, você já sabe... Siga a gente, siga o feed do The Playoffs, que você terá aí três podcasts semanais, dois de NFL, um de NBA, e fica por dentro de tudo de melhor que acontece nos esportes americanos. Aquele abraço, até a próxima, tchau!